0: Estamos en esta serie de verano, serie ahí en el libro de Proverbios, este libro es sapiensal y te invito a buscar allí Proverbios capítulo 22. Y vamos a ver que el escritor divino y el escritor humano comienzan una nueva sección. Hay alguien que ha sido instruido y hay un instructor que está hablando, que está hablando al corazón de esa persona que ha sido instruida. Proverbios 22, versículo 17, y vamos a leer hasta el versículo 21, Proverbios 22, 27. Hay alguien que ha sido enviado, era común, era común que, los, eh, que los hijos de los reyes eh, o que los príncipes eran enviados por un cierto tiempo, a recibir instrucción. Y, y este, este hombre está escribiéndole y le dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, oye las palabras de todo este libro y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque te será agradable si lo guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor, te he instruido hoy a ti también. Versículo 20, donde sacamos el título del sermón. ¿No te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad a fin de que respondas correctamente al que te ha enviado? ¿No te he escrito palabras excelentes Alguien te ha enviado para que vos recibas instrucción, para que vos recibas sabiduría. ¿No te ha escrito cosas excelentes? Y estamos estudiando, estamos meditando en este libro y cómo estamos transitando en este camino de la sabiduría. Y cada uno de nuestros corazones son confrontados. Cada uno de nuestros corazones debe aferrarse a la verdad de Dios bajo el poder y la guía del Espíritu Santo para vivir conforme a estos dichos, a estos proverbios. ¿Pero cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y es una, palabra, es una pregunta que el escritor, inspirado por Dios, la hace a ese hombre, a ese discípulo que ha instruido. ¿No te he escrito cosas excelentes? ¿Y cómo vos y yo respondemos a esta pregunta? Seguramente les ha pasado que después de recibir algún servicio o alguna instrucción, Ustedes reciben una pequeña encuesta para evaluar cómo fue el instructor, para evaluar cómo ha sido esa instrucción. Si fue poca, si fue mucha, si fue muy elevada, si fue muy baja, cómo el instructor se comportó, cómo dialogó conmigo, cómo siguió mi enseñanza, si pude aprender o no. Pero debemos tener en cuenta, hermanos, que esta pregunta la está haciendo Dios por medio de la pluma de quien compiló todos estos dichos. Así que es crucial que respondamos positivamente a esta pregunta y le digamos, sí, Señor, son hermosos, son excelentes todo lo que nos has dicho. Y quiero vivir bajo tu temor reverente. Son cosas excelentes, son para mi bien. ¿Son para esta nueva vida que tengo en Cristo? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo estás respondiendo frente a cada exposición de la Escritura? Hemos hablado de la ira, hemos hablado de la necedad, hemos hablado de la crianza de los hijos, hemos hablado acerca del trabajo, ¿cómo estamos respondiendo? Y Dios nos dice, no son cosas excelentes que les estoy diciendo, ¿cómo responden? en una charla que tuvo R.S. Sproul, que ya está con el Señor, y estaba hablando con un hombre de negocios, y este hombre le, le comentaba acerca de todos los planes que las empresas hacen, incluso que las naciones hacen, ¿sí? a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y este hombre estaba reflexionando con, con el, el pastor y el doctor Sproul, y, y en un momento él, él pausa y le hace una pregunta al doctor Sproul, y le dice, ¿cuál es la gran idea de la vida cristiana? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Y dice Sproul que él lo pensó por un momento y que la respuesta que vino a su mente vino de la Reforma. La Reforma del siglo XVI. Cuando estos reformadores protestantes de la época tuvieron que definirse a sí mismos frente a todo el mundo que los estaba observando. Ellos tuvieron que cristalizar, que poner sobre la mesa todo su ministerio, de qué se trataba este movimiento. Martín Lutero pronunció estas palabras, que seguramente la han escuchado, estas palabras en latín, coram Deo. La esencia de la vida cristiana es vivir la vida, coram Deo, literalmente significa delante del rostro de Dios. Vivir delante del rostro de Dios, lo que el austero estaba diciendo, que la vida cristiana significa vivir toda tu vida, ¿en donde, En la presencia de Dios. Según el libro de Proverbios, ¿qué sería eso? Vivir bajo el temor del Señor, vivir delante, delante del Señor todos los días de mi vida. Por eso es crucial cuando estamos delante de este libro, de este libro de sabiduría, poder responder positivamente esta pregunta. Y Dios nos dice a cada uno de nosotros, ¿no te he escrito cosas excelentes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué camino vas a tomar? Debemos recordar que este libro nos lleva a la realidad que vivir la vida en sabiduría, según Dios, no es lo mismo que vivir la vida en inteligencia. No es lo, lo mismo que vivir la vida del conocimiento, no, 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 no. Dios nos enseña que el andar sabio es vivir, es transitar con ese conocimiento que nuestro buen Dios nos ha revelado en su palabra, pero es aplicando ese conocimiento a mi vida. El andar en sabiduría, según proverbios, comienza con una fe comprometida, comprometida con lo que Dios me dice en su palabra. El andar en sabiduría comienza con una vida sujeta al Señor, plenamente. Una fe que va creciendo. Yo confío en lo que Él me dice. Yo descanso en lo que Él me dice. Entonces caemos en cuenta de que nuestro andar en Cristo muchas veces fue un andar en necedad. Porque muchas veces no aplicamos todo lo que sabemos. ¿Es así o no? No aplicamos todo lo que sabemos y manifestamos en nuestras acciones necedad. No porque no sepamos, no porque ignoremos lo que debemos hacer. Nuestro problema es un problema del corazón. Nuestro, no, nuestro problema es un problema no del corazón, del, del, del órgano, no un problema cardíaco, sino que es un problema del corazón, de nuestra vida, porque no aplicamos todo ese conocimiento que tenemos, que Dios nos lo puso ahí. Y que este instructor le está diciendo a este joven alumno, no te he escrito cosas excelentes para que vos regreses, para que puedan ver a aquellos que te han enviado, que has crecido en sabiduría. No vivimos bajo su temor todos los días de nuestra vida. Y según proverbios, no somos sabios. En el mundo secular ocurre esto. Y nosotros, los seres humanos, vivimos de esa manera, en esa dualidad de vida. Conozco a alguien que es licenciado en organización industrial y él se dedica a organizar industrias, sean pequeñas o grandes. Su foco, su objetivo de vida es organizar la industria. Pero cuando uno va a la casa, todo es un desorden. Entonces uno dice, ¿cómo? Y como dice el dicho común en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿sí? Todo es un desorden. ¿Le falta conocimiento a él? No, no le falta conocimiento. Él no está aplicando todo lo que sabe a cada área de su vida, a cada área de su vida. Podemos también pensar en, en, en un médico, en un neumonólogo. Conoce la perfección en los pulmones, el sistema respiratorio, como el corazón, etcétera, todo, absolutamente la perfección tiene su conocimiento pleno, y él puede decirle al paciente, no fume, dejá de fumar, por esto, por esto, por esto y por esto, pero él no tiene ningún problema en despedir al paciente, tomar su cigarrillo y fumárselo. ¿Le falta conocimiento? No. Él no le aplica a su vida ese conocimiento que sabe. Él es un necio, según proverbios. Él es un necio. No están dando en integridad. Y lamentablemente, hermanos, en el plano espiritual sucede lo mismo. No actuamos, no vivimos conforme a ese conocimiento que tenemos. A veces mucho, a veces poco, no importa, lo importante es aplicarlo. Y muchas veces no lo aplicamos. Incluso hasta nos paramos y damos consejo a otro, pero a la hora de aplicarlo a nuestra propia vida, no lo hacemos. No lo hacemos. Es por eso que a medida que avanzamos por este libro, estas instrucciones se repiten. ¿Y cuál es la idea central de todo este libro? Y volvemos a Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Volvemos al mismo punto, el temor del Señor, vivir bajo el temor del Señor, vivir todo, todos los días a, 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 a la frente a la cara del Señor, como decían los reformadores Coram Deo, vivir en la presencia de Dios. En otras palabras, uno no puede aprender sabiduría, uno no puede discernir dichos profundos, no puede transitar el camino de la justicia, del juicio y de la equidad, si no vivimos primero bajo el temor del Señor. Y muchas veces intentamos lo otro, pero lo que debemos hacer no lo, no lo hacemos, vivir bajo su temor reverente y ese temor no es, no es tener miedo a Dios, no es tenerle terror a Dios, no, es un temor reverente, una confianza plena en Dios, una adoración plena en el Señor, como Él se ha revelado a sí mismo, como el creador, como el salvador, como el juez y yo confío en el Señor plenamente, eso es vivir bajo el temor del Señor, Este libro es sumamente práctico y el, el, el autor inspirado nos lleva nos lleva de la mano para que veamos, para que veamos y transitemos en diferentes ámbitos de la vida y cómo vivimos, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto según Dios. Y Dios nos está diciendo cuando decidimos confiar en Él, que somos sabios. Dios nos está diciendo cuando decimos confiar en Él que somos íntegros. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Lo contrario es el camino de la necedad cuando seguimos nuestros propios consejos. Y el camino de la necedad nos lleva al camino de la idolatría. ¿Saben por qué? Porque desplazamos a Dios. Desplazamos a Dios y su palabra ¿Y a quién entronamos en nuestro corazón? A nuestro propio corazón, a nuestro yo. Y dejamos de confiar en Dios y confiamos en nosotros mismos. Y nos convertimos en ateos practicantes. Y transitamos en ese andar, en esa edad. El Salmo 14 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y en la práctica, en áreas de nuestra vida, vivimos de esa manera porque tomamos nuestras propias decisiones, porque seguimos nuestro propio corazón, nos inclinamos a lo que nosotros queremos hacer y no a lo que Dios dice en su palabra. Vivimos en necedad y le decimos a Dios, no te creo, Señor, no confío en tus promesas, no voy a vivir bajo tu temor. Que en esta mañana podamos hacernos esta pregunta y examinarnos. Y, y como les dije, en este capítulo 22, versículo 17, comienza una nueva colección de proverbios. No sabemos si fue Salomón quien los escribió o quizás él los compiló. No lo sabemos. Pero quiero que, que observen la intención del autor divino. El Espíritu Santo nuevamente nos lleva al punto inicial de temer a Dios, de amar a Dios, de abrazar la sabiduría de lo alto, de abrazar la sabiduría divina. Y si el Señor nos escribió cosas excelentes, y espero que todos los que estamos aquí respondamos, sí Señor, debemos hacer algo. Y lo primero que nos dice el versículo 17 es que debemos aplicar la sabiduría a nuestro corazón. Debemos aplicar la sabiduría. No simplemente conocer la sabiduría. Debemos aplicar la sabiduría a nuestro corazón. Recuerden que la atmósfera de este libro es un padre hablando con su hijo. Esa es la idea. Es un instructor hablando con su alumno. Y miren cómo lo dice el versículo 17, inclina tu oído. Imagínense, seguramente todos los niños que están acá, los niños pequeños, una y otra vez le has dicho eso. Vení, 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 vení que te voy a hablar, vení. Y va Maya, en mi caso, con su oído y vos le hablás al oído para que entienda. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi conocimiento. Vení y prestá suma atención a lo que te voy a decir. Inclina tu oído. Pero, pero no pongas tu mente en blanco. Inclina tu oído porque quiero que, que aprendas, que entiendas y que apliques a tu corazón esta enseñanza. En el capítulo 4, versículo 20, dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. En el capítulo 5, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia. Presta atención, no pongas tu mente en cualquier otro lado, presta atención a mi enseñanza. Miren allí, en el capítulo 23, versículo 12, Nuevamente, él le está dando una serie de proverbios, de dichos. Y luego en el versículo 12 afirma esto que estamos diciendo. Aplica tu corazón a la instrucción, a la disciplina y tus oídos a las palabras del conocimiento. Aplícalo, aplica, presta atención. Recuerdo cuando era niño... Ahí en Concesión del Uruguay, vivíamos cerca que todavía está un, un mercado de barrio, un almacén de barrio, ¿eh? una cuadra y media. ¿sí? Y, y siempre, cuando estábamos en pleno juego, escuchábamos a mamá diciendo: Ernestito, anda a comprar tal cosa. Y entonces, uno con el apuro de querer seguir jugando, escuchaba la primera parte: anda a comprar tal cosa. Y me ha pasado un montón de veces de ir hasta el almacén y no saber qué comprar porque no había prestado atención a la orden. Mi intención no era obedecer por amor a mi mamá, mi intención era obedecer para que mi mamá me deje de molestar. Y muchas veces, frente a la Escritura, hacemos exactamente lo mismo. No tenemos esa intención de obedecer, de aplicar al corazón la sabiduría. Y ese inclinar el oído... Es la idea de obedecer. En la mente judía estaba este concepto, oír, obedecer. No es un oír para escuchar simplemente las palabras, no. Es un oír que me lleva a la acción, que me lleva a aplicar la sabiduría. En Deuteronomio encontramos un montón de veces como Moisés se pone delante del pueblo y le dice, oye Israel, estos son los estatutos de tu Dios. Oye, obedece Israel. Pon en lin, ponete en línea con lo que Dios está diciendo. El Señor Jesucristo, cuando Él enseñaba, en muchas oportunidades Él dijo esta frase que seguramente conocemos muy bien, el que tiene oídos para oír, que, oiga. ¿Cuál es la idea ahí? El que tiene oídos para oír, que, obedezca. Si estás prestando atención a lo que, a lo que estoy enseñando, tenés que obedecer. Tenés que humildemente seguirme, vivir bajo mi temor, aplicar a tu corazón esa enseñanza. Las siete cartas del Apocalipsis del Señor Jesucristo a las siete iglesias allí en el Asia Menor, terminan de la misma manera, diciéndonos que el Espíritu Santo dice esto, el que tiene oídos para oír, oiga, obedezca. Esa enseñanza es para vos, es para mí. Toda la Escritura es para vos y para mí. Y recuerden la pregunta a la cual estamos respondiendo. ¿No te has escrito cosas excelentes? ¿Qué estás diciendo en tu corazón? Y si estás diciendo que sí, debes aplicar a tu corazón con la ayuda del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo, su verdad a tu vida. Ese es el andar en sabiduría. Encontramos aquí una intención santa, una intención de vida. Una orden de este instructor que ama a su alumno y, le, y espera que transite en sabiduría. Por eso dice, inclina tu oído y aplica a tu corazón ese conocimiento. Alguien dijo que la distancia más larga es entre la mente y el corazón. Y piensa, piensa en, en tu, tu accionar. En esta semana no vayas tan lejos. ¿Cuántas veces no aplicaste a tu corazón la verdad de Dios y obraste neciamente? Bajo la ayuda del Espíritu Santo, su asistencia, debemos ir a la Escritura y toda la verdad teológica aprendida debe atravesar nuestra vida, nuestro corazón. Debe atravesarla. Y esta fe que tenemos que nos ha sido dada es una fe sobrenatural, es una fe dada por Dios por medio de la Escritura, es una fe que, que es dada por Él, pero es una fe que razona, no es una fe tonta, es una fe que piensa, que razona, que entiende la verdad de Dios, pero bajo el poder y la guía del Espíritu Santo que hace, la aplica al corazón para vivir en sabiduría, le crea a Dios, le crea a Dios. El problema es que muchas veces no andamos así y empezamos a tener un doble estándar. Conozco, pero no aplico. Conozco, pero no vivo. Incluso tenemos un doble estándar cuando vemos al otro. Ah, mirá fulano, no aplica esta verdad que el pastor dijo que, que estamos siguiendo. Pero cuando ve en su propio corazón, él tampoco la aplica. Y tenemos ese doble estándar, no somos íntegros y podemos pensar en algo tan hermoso como la oración, tan cotidiano como la oración, pero frente a las situaciones difíciles o decisiones que tenemos que tomar, no oramos como deberíamos haber orado. Y muchas veces engañamos a nuestra propia conciencia con oraciones fugaces y decimos amén, pero ya tenemos la decisión tomada. Eso no es esperar la guía de Dios. Eso es simplemente informarle a Dios lo que ya decidiste hacer. Tenemos que orar, tenemos que aplicar la seduría a nuestro corazón, esperar en silencio su respuesta. Descansar en Él, no seguir nuestros propios impulsos. Frente al consejo, ¿buscamos consejo? Sí. ¿Es bíblico? Sí, claro que sí. Proverbios nos enseña que debemos buscar consejo. El hombre sabio necesita buscar consejo. El hombre sabio sabe que no puede quedarse con su propia opinión. Entonces, pregunta a hombres y mujeres sabias, a hombres y mujeres de la palabra, que le puedan ayudar en tal o cual situación. Dice Proverbios 11, 14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia, consejeros, está la victoria. Entonces, nosotros somos llamados que a buscar consejo. Pero ¿cuántas veces me he encontrado en situaciones que vienen pidiéndome o pidiéndonos, junto con el pastor Dardo, consejo pastoral, pero vemos que su intención es informar algo que ya han decidido? Eso no es pedir consejo. Simplemente me estás abriendo tu diario y me estás contando lo que hiciste o lo que vas a hacer, pero es tu propia decisión. Eso no es pedir consejo según la Escritura. Eso no es aplicar la sabiduría según Dios. Según Dios. Debemos tener la suficiente humildad. El hombre sabio sabe que puede meter la pata y por eso pide consejo. Por eso se refugia en el Señor pero se refugia también en otros hombres y mujeres maduros que les pueden ayudar en diferentes temas, en diferentes temas. A la hora de aplicar, por ejemplo, el perdón a nuestro, a nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho, me cuesta perdonar a fulano o a mengano? Me pero nos olvidamos de toda la gracia, de todo el perdón que hemos recibido. Aplica a tu corazón la sabiduría, el aplicar a nuestro corazón, el hacer misericordia frente al otro. Importa quién sea, debo hacer misericordia porque he recibido misericordia. Y así podíamos ir toda la mañana preguntándonos por qué no aplicamos a nuestro corazón esto que Dios tan claramente nos ha enseñado. Lo conocemos, pero no lo aplicamos y no vivimos sabiamente. Recuerdan a Salomón, gran parte de este libro lo escribió él. Y cuando vemos su vida, un hombre que el Señor le había dado sabiduría para gobernar a su pueblo, este hombre en el final de su, en su vejez no fue sabio. Él tenía conocimiento, sí tenía conocimiento, pero no lo aplicó. No lo aplicó, esas mujeres desviaron su corazón. Él, él sabía por medio de la ley que él no debía casarse con mujeres extranjeras y él no, y él no, no prestó atención. No era por falta de conocimiento, es por falta de aplicar a su vida ese conocimiento. Y su corazón fue dividido y más tarde su reino fue dividido. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es no aplicar lo que ya sé? Peligroso para mi vida, pero también peligroso para aquellos a quienes me rodean, a quienes amo. El Señor Jesucristo dijo, la sabiduría en persona, dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno o despreciará al otro. No podemos servir a dos señores, no podemos seguir el camino de la sabiduría, amar la sabiduría al mismo tiempo, amar la necedad, no podemos. ¿Cómo vas a responder esa pregunta? ¿No te ha escrito cosas excelentes? Si dice que sí, entonces aplica a tu corazón el poder del Espíritu Santo esta sabiduría. Aplícala. Vívela. El Señor Jesucristo no nos dijo, si me aman, conozcan mis mandamientos. Él nos dijo así, no. Si me aman, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo? Guardar sus mandamientos. Si me aman, guardar mis mandamientos. Lo que está diciendo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman viva en este camino de la sabiduría. Si me aman viva bajo este temor del Señor. En esa sujeción. Es un reconocer humilde que no puedo solo. Que no puedo vivir la vida cristiana en mis fuerzas. Necesito de su gracia. En todo tiempo necesito de su gracia, de su sustento. De la guía del Señor. Y cuando aplico la sabiduría de este libro, necesito la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios por la tercera persona de la Trinidad, que mora en cada creyente, que nos ilumina, que nos hace entender. Y por eso es necesario que vos y yo seamos controlados, llenos del Espíritu Santo, para poder aplicar la sabiduría. Y este hombre dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. Primer punto, debemos aplicar la sabiduría. Segundo punto, debemos deleitarnos en esa sabiduría. Versículo 18, porque te será agradable si las guardas dentro de ti para que estén listas en tus labios. Así que si vos la aplicás a tu corazón, eso te será agradable y querrás más, querrás más. Nuestros corazones han sido cambiados por el poder del Evangelio. Y damos gloria a Dios por eso. Y ahora podemos caminar en sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios cambió algo en nosotros, nuestros corazones. Esos corazones que eran de piedra ahora pueden latir para Dios. Ahora pueden latir en ese camino de integridad, de sabiduría. Y desean buscar a Dios. ¿Y cómo Dios hizo eso? por medio del Evangelio, cómo Dios hizo eso, por medio del Señor Jesucristo, por medio de la sabiduría encarnada que descendió del cielo, para hacer nuestra justicia, para hacer nuestra santificación, para hacer nuestra redención. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron, anunciaron que el Mesías sería investido de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, del temor del Señor. O sea, toda la sabiduría de proverbios en la persona de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, al creer en Él, al estar unidos a Cristo, nuestros gustos cambiaron. Nuestro paladar espiritual cambió. ¿Por qué? Porque nuestro corazón cambió. Hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo nos dio vida, y vida abundante, totalmente nueva. Y disfrutamos, nos gozamos en el Evangelio. Y nuestro corazón ha sido cambiado, transformado por Él. El apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, se los leo, capítulo 1, versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y él nos lleva a Isaías, Pablo, y dice, porque está escrito, destruir la sabiduría de los sabios, el entendimiento de los inteligentes desecharé. Y les pregunta el apóstol, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el, el que sabe discernir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea en esa edad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Y él dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para el judío y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, sin embargo, para los llamados, para los escogidos, sin embargo, para los que han sido llamados eficazmente a la salvación, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí estás vos, ahí. Si sos un verdadero creyente, estás unido a Cristo, estás unido a la sabiduría de Dios. A Cristo Jesús, el Señor. Y nos deleitamos en nuestro Señor. Nuestros ojos fueron abiertos y ahora podemos ver la luz del Evangelio, podemos ver la obra del Calvario, podemos observar la sabiduría de Dios en todo el plan salvífico, podemos observar el poder de Dios, ese poder que está transformando nuestro corazón, ese poder de Dios que ha resucitado de los muertos al Señor Jesucristo, ese poder de Dios que sigue obrando en nosotros nos deleitamos en eso. Ahora al estar en Cristo, en Cristo unidos a Él, nuestros gustos cambiaron. Nos deleitamos en su persona, nos deleitamos en su palabra. Podemos disfrutar de esa transformación que Él está haciendo. Porque recuerden, como dice Proverbios, la necedad está ligada al corazón del niño, nosotros veníamos así con esa necedad ligada y el Señor la rompió con el poder del Evangelio. Y ahora podemos deleitarnos en algo que antes odiábamos. Ahora nos deleitamos en el Señor, en su palabra. Es por su obra en nosotros. Todos nos, nuestros afectos cambiaron. Y podemos deleitarnos en el Señor, en su verdad. Cuando uno comienza a experimentar los cambios que Dios hace en el corazón, en lo profundo del corazón, cambios profundos. Cuando uno comienza a experimentar eso, nuestro paladar espiritual se agudiza y queremos más del Señor, queremos más de Él, queremos más de, de, de eso que Él nos ha preparado, de ese banquete. Y empezamos a disfrutar más de Él, de Su Palabra, de la oración. Miren cómo lo expresa en el capítulo 2, versículo 10, diciendo, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Cuando estamos unidos a Cristo no queremos otra cosa. No queremos otra cosa, queremos a Cristo. Queremos a Cristo y su palabra. Nos deleitamos en Él. Seguramente les ha pasado que están en, en, un, en, una, en un almuerzo, en una cena, nosotros en casa en particular, pero también en, en la familia grande, tenemos personas que uno los ve que disfrutan la comida. Incluso hacen canciones cuando están comiendo, no sé cómo hacen, porque están disfrutando y uno se alegra, y uno se alegra que disfrutan la comida. Así debemos... Ser nosotros, hermanos, frente a todo el banquete que el Señor nos preparó. Por eso el corazón del creyente siempre pronuncia alabanza a Dios, porque se deleita en el Señor, se deleita en todos sus dichos, se deleita en su verdad, no quiere otra cosa, sino que deleitarse en Él. Así es la vida del creyente, disfruta, ama estar con el Señor, con su palabra. No te he escrito... Cosas excelentes, si es así, deleítate, deleítate día a día en su palabra, en su verdad. Aplica a tu corazón estos dichos, pero deleítate más, deleítate más. Miren cómo lo expresa el Rey David en el Salmo 19. Él ha, él ha expresado su amor por la palabra y todo lo que la palabra hace en su vida. Y él dice, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulce que la miel, que la que le destila el panal. ¿Se dan cuenta dónde estaba el deleite de David? En el Señor mismo, en su palabra. Él no quería más oro, él tenía muchísimo oro, él tenía muchísimas victorias ganadas. Él estableció un reino en el cual el Señor le había prometido que iba a venir el Mesías. Él deseaba conocer más al Señor, más de su palabra, Él se deleitaba en él. Cuando uno se deleita en algo, es difícil callarnos. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos recibido un WhatsApp que nos dice, en tal, rotic en tal roticería el pollo es excelente, comprá ahí? O empanadas o lo que sea. Pues uno se deleitó en eso y comparte. Por eso el versículo 18 dice, para que estén listas en tus labios. Cuando hay deleite, uno comparte lo que está en el corazón. Cuando hay deleite en el Señor, comparto eso, me deleito en el Señor. Hablo de la gracia de Dios, ¿por qué? Porque me he deleitado en la gracia de Dios. Hablo y proclamo el Evangelio, ¿por qué? Porque me he deleitado en el Evangelio disfruto de enseñarme a mí mismo el Evangelio, de proclamármelo una y otra vez, me deleito en el Evangelio del Señor Jesucristo, en su poder, y ver cómo el Señor está transformando mi corazón por el Evangelio y lo comparto a otros, porque ese es mi deleite. Y creo que Él puede cambiar a cualquier persona que crea en el Señor Jesucristo, porque me ha cambiado a mí, me ha cambiado a mí. El Señor pronunció esta enseñanza, este proverbio, este dicho, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. Y dice el Señor, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque la abundancia del corazón, ¿habla qué? Habla tu boca. ¿En qué te deleitas? ¿En el Señor? ¿En su palabra? ¿En qué te deleitas? ¿Dónde está realmente tu deleite? ¿Está realmente en el Señor? Te deleitas en el Señor y amas su palabra. Hay muchos que se deleitan y que hablan de cómo viven su propio cristianismo. Y vos los escuchás hablar. Y hablan de cómo viven. Pero el centro no es Cristo, sino son ellos. Hay muchos que hablan y se posan en la sana doctrina. Y hablan la sana doctrina por amor, no al Señor, sino a la sana doctrina. Y uno está en la sana doctrina, ¿por qué? Porque uno ama al Señor. Porque uno se deleita al Señor. Entonces no debemos cambiar los roles. Es el Señor por sobre todas las cosas. Y andamos, transitamos, amamos y proclamamos la sana doctrina porque amamos profundamente a Cristo. Lo amamos. Y nos deleitamos en Él. Hay muchos que proclaman su propio evangelio, entre comillas. Y uno los escucha que hablan y se llenan la boca de eso, porque en su corazón está eso. Y quizás no son cosas malas en sí, quizás son cosas buenas. Pero mi hermano, mi hermana no estamos aquí para hablar de tus proyectos, de tu propio evangelio en minúscula. Estamos aquí para proclamar y hablar el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Llénate de Él, deleítate en Él. Y que tu boca proclame estos dichos a otros. Los que somos padres tenemos un ministerio tan grande en casa con nuestros hijos. Que cada oportunidad le hables el Evangelio. Le hables el Evangelio. Podés enseñar en tu hogar, sí. Podés mandarlo a la escuela, está bien, tenemos libertad en Cristo. Pero tu deber es predicar el Evangelio. El Señor no te va a preguntar si le enseñaste o no bien matemáticas. El Señor te va a preguntar qué hiciste con el Evangelio. ¿Cómo le hablaste el Evangelio a tu hijo? Porque somos responsables. Nosotros como iglesia somos responsables aquí de todos estos niños que están aquí. Hablando con Carolina el otro día, mencionábamos, viene una cantidad de inconversos todos los domingos. Muchos de ellos no conocen al Señor. Y nosotros como iglesia somos responsables de hablarles de Cristo en el tiempo que tengamos, de amarlos, de mostrarles al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos deleitamos. Nos deleitamos en el Señor, en su palabra. Así que debemos aplicar, la sabiduría, debemos deleitarnos en la sabiduría. Y por último, si el Señor nos escribió cosas excelentes y si respondemos que sí, entonces debemos cumplir su propósito por el cual Él la dio. ¿Y cuál es ese propósito por el cual Él la dio? Crecer en fe. Versículo 19. ¿Qué dice el versículo 19? Para que tu confianza esté en el Señor te he instruido hoy a ti también, para que tu confianza esté en el Señor. Hay un propósito por el cual este instructor le ha enseñado a este joven, le ha dado todos estos dichos, estos proverbios, y ese propósito por el cual él le ha dado, él porque está pensando en la futura generación, que conozcan al Señor, porque cada generación necesita a Cristo, cada generación necesita tener una relación personal con Cristo. Cada, cada generación necesita temer al Señor, vivir bajo esa sujeción relacional que pueda crecer en fe mientras se deleita en Dios. Cuando uno observa al pueblo de Israel, puede ver sus fracasos, uno puede ver, ya mencionamos al rey Salomón, como en su vejez, no aplicó la sabiduría. Pero también puede ver al rey Roboam, su hijo, un joven rey estando ahí. Él siguió el consejo de los necios, sus amigos. No siguió el consejo sabio de los más ancianos. ¿Y qué pasó? El reino fue dividido. No solo que él pecó, sino que hizo pecar al reino. El rey Roboam. Y uno piensa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este pueblo? Y una de las lecturas que podemos hacer es que, al ver la, la historia del pueblo de Israel, es que no siguieron el propósito natural de la revelación divina, de la instrucción divina. ¿Cuál, ¿Cuál es ese propósito natural? Que Dios se dio a conocer a ellos para que pongan su confianza en Él. Para que pongan su confianza en Él, para que le conozcan, para que haya una relación. para que ellos amen a Dios con todo su ser, pero ellos se deslumbraron con las bendiciones que Dios les dio, y no con Dios mismo, y no con Dios mismo. En la práctica ellos amaron los regalos que Dios les dio, pero no al dador de esos regalos. En la práctica ellos amaron la letra de la ley, pero no amaron al dador de la ley, que les había dado esa ley para que ellos puedan relacionarse con él, para que le conozcan y esa ley naturalmente te lleva al Señor Jesucristo, al Mesías. Ellos amaron más el templo que a quien debían adorar en ese templo. Ellos amaron más la tierra prometida que aquel que le había otorgado toda esa tierra preciosa. Ellos amaron más las tradiciones escritas que al verbo de vida que estaba entre ellos. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es no responder bien a esta pregunta? Esta. ¿Es de vida o muerte? ¿Es de vida o muerte? Necesitamos recordar que el fin principal no es obtener algo de Dios, sino a Dios mismo. A Dios mismo. El Catecismo Mayor de Westminster dice el principio y más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Así que, queridos hermanos, debemos aferrarnos a la sabiduría de Dios dada a cada instrucción, a toda la verdad de Dios con el fin de, que de conocerle más, con el fin de, de amarle más, con el fin de, de que nuestra relación con Él crezca, de obedecerle más, que nuestro deleite sea Él. Ese es el fin de toda la instrucción de Dios. Que tu corazón le ame más. Mi confianza en Él se manifiesta en una vida que es sumisa, humilde, sabia, que le ama, que va cambiando el carácter al conocer más la Escritura, la imagen de Cristo. Proverbio 3.5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón, que tu confianza en el Señor pueda crecer y no te apoyes, nunca te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Él, que tu fe crezca. Así que, queridos hermanos, debemos nutrirnos de este, de este libro, de esta enseñanza, aferrarnos a estos dichos, a estos proverbios, pero saber que esos proverbios nos conducen de manera natural a que nuestra fe, nuestra confianza en el Señor crezca. No te quedes simplemente con saberlo. Es importante saberlo, pero debes aplicarlo, debes deleitarte y tu fe va a crecer. La única manera de vivir a la luz de estos proverbios, es viniendo a Cristo. La única manera de vivir estos proverbios es atravesar por el Calvario, donde el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestras necedades, para que tengamos perdón en su nombre, para que tengamos vida eterna, y para que vivamos ahora sabiamente. Así que la llave de todo lo que estamos hablando y viendo en esta mañana es el Evangelio. El Evangelio me abre la puerta para vivir la sabiduría y también me abre la puerta para vivir y continuar y continuar en la sabiduría. Versículo 20. ¿No te he escrito cosas excelentes de consejo y de conocimiento? Para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad, así que respondas correctamente al que te ha enviado. ¿Cómo respondes a esta pregunta? ¿No te he escrito cosas excelentes? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Aplicarás la sabiduría de tu corazón? ¿Te deleitarás en el Señor, en su palabra? ¿Te das cuenta que tu fe está creciendo? ¿Cómo respondes a esta pregunta?